1: Mayo, lluvias, flores y amor. Se escucha poético, pero podría ser una realidad que cambiaría el mundo. Si oímos decir lluvias, flores, nos parece bonito y aceptable. Pero lluvias, flores y amor ya nos parece más poético, como dijimos antes. Pero el amor fraternal y a nosotros mismos es vital. Necesario para que la vida camine en direcciones correctas. ¿Qué tal, Fabiola? Contenta de estar con nosotros.
0: Contenta de estar aquí este día contigo y me gusta mucho la introducción que has hecho. Ah, muchas gracias, Fabiola. Bueno, amigos y amigas,
1: Fabiola nos comentaba su llegada que este día dialogaríamos sobre la culpa,
0: ese enemigo feroz. Así es. Feroz, a veces sutil y disimulado y a veces abiertamente agresivo. Fíjate, la culpa es uno de los sentimientos más torturantes y una de las mejores maneras de manipular. Es uno de los sentimientos, fíjate, que más puede torturar el alma del ser humano y por eso se convierte en una herramienta de manipulación. Porque todo lo que nos hace sentir culpables o nos llena de temores, conlleva manipulación. Fíjate, los temores, ¿verdad? El temor aquí en el tema de la culpa es el temor a ser castigado, el temor a perder lo que tengo, el temor a que los demás me abandonen, una serie de temores a perder y la pérdida como forma de castigo por haber sido malo o por haber hecho lo que estaba mal. Malo entre comillas, Fabiola. Sí, así es, porque tenemos que distinguir siempre, ¿verdad? Esta culpa torturante, esta culpa que es una forma de manipulación de aquel sentimiento y aquella convicción que vienen de asumir una sana responsabilidad. Es diferente. Podríamos decir que la culpa sana, por llamarla de, de alguna manera, es más un sentido de responsabilidad saludable, coherente. Y es cuando la conciencia te da ese aviso de que algo no está bien, estás haciéndote daño o estás haciendo daño a alguien, Estás haciendo algo que te destruye o que destruye a alguien o la propiedad de alguien. Y la culpa sana nos lleva a rectificar y a restituir. Así es. Cuando la conciencia te da este aviso, tú lo reconoces, empieza ese proceso de restituir. Sin embargo, en esta culpa manipuladora, en esta culpa destructiva, no existe tal cosa. La culpa insana nos lleva a destruir. Así es. Porque cuando yo considero que he sido mala o malo, que lo que he hecho yo no debería haberlo hecho, uh -huh. que lo que hice no debería haber sido así, eso empieza a generar enojo contra ti mismo. Uh -huh. Uh -huh. Y ese enojo contra ti mismo te va llevando a a una depresión. Entonces, fíjate el camino de la culpa. La culpa te, tras, te transmite enojo contra ti mismo y ese enojo te va llevando a una depresión porque es la forma de castigo. Pero esa culpa fue adquirida por la educación que te dieron, ¿no? Así es, es una combinación cultural, es algo muy cultural, el crear culpa en los demás es una manera de controlarlos. En las fíjate en los diferentes estamentos de la vida y los diferentes círculos de relaciones de la vida, la culpa siempre ha sido un arma para controlar. Un para arma
1: poderosa, un asesino silencioso.
0: Así es, uh -huh. un asesino silencioso. Porque fíjate, la culpa es la diferencia entre lo que tú hiciste y lo que tú crees que deberías haber hecho. Uh -huh. Entre lo que quiero hacer y lo que yo creo que debería hacer. Uh -huh. Y ese conflicto, cuando entras en esa lucha, entre esas dos ideas, para muchos psicólogos, fíjate, consideran que esto es la causa del estrés. Es cuando tú entras en esa lucha entre... Yo quiero decir esto, yo quiero hacer esto, pero me dicen que no debo, que tengo que hacer esto otro, o que debo de actuar o ser de esta manera. Y esa, esa, ese sentimiento de que no debo decir
1: no. Sobre todo en estas sociedades tan alineadas, marcando
0: una línea de corrección, entre comillas. Sí, es cuando queremos que otros hagan lo que para mí es correcto o lo que yo quiero o lo que a mí me conviene y necesito entonces voy creando en los demás o en la otra persona ese sentimiento de que tiene que y debe de hacer lo que yo digo lo que yo pienso y eso va llevando a que la persona si no lo hace se sienta mala, inadecuada entonces eso va coartando, fíjate, nuestro potencial. Dejamos de ser libres para ser, para ser quienes realmente queremos ser y para ser lo que realmente somos. Yo sé de lo que estás hablando, Fabiola, porque
1: los artistas somos bastante diferentes y entonces eh, calzar en una sociedad con tantas reglas, con tantos estatutos, llamémoslas de debida corrección social nos cuesta yo sé de lo que estás hablando
0: y ahí fíjate, se puede generar culpa, verdad, porque ser como eres no está bien, entonces tu potencial, tú lo vas bloqueando, uh -huh. eso te va frustrando te va llenando de enojo contra ti misma, ¿verdad? Esa ira volcada contra sí misma uh -huh. y eso va llevando a una depresión. Claro, por supuesto. Entonces necesitamos, fíjate, identificar, ¿verdad? Este sentimiento torturante, esta convicción torturante, este sentimiento que no somos adecuados, que estamos en deuda con alguien o con algo. Y que va generando temores, sobre todo temores al castigo. Y temores al castigo, fíjate, siempre en esa línea de, entonces voy a perder. Entonces voy a perder lo que tengo, voy a perder mi estatus, mi posición, mi trabajo, uh -huh. mi uh -huh. pareja, mi relación, mi amiga, mi hijo, mi, mi, mi El cariño cari de mi gente. Sí, así es, uh -huh. perder lo que uh -huh. a mí me pertenece, que tanto me ha costado y ese temor te lleva a claudicar y la culpa se va apoderando entonces aquí vemos cómo es que la culpa es una arma de manipulación aún fíjate en las relaciones entre amigos en las relaciones de pareja vemos mucho esto uno de los dos y a veces ambos empiezan a ejercer una relación de poder y empieza a manipular al otro haciéndolo sentir culpable creándole temores entonces esa parte de los dos empieza a ceder a recluirse, a encerrarse, a no permitirse ser y crecer porque eso amenaza al otro la persona que maneja mucha culpa
1: Fabiola puede ocupar el sadismo con la pareja
0: puede, uh -huh. hay formas muy abiertas, ¿verdad? y otras formas más sutiles. Uh -huh. ¿Por qué? Fíjate, porque cuando una persona se siente culpable, deja de disfrutar. Deja de disfrutar de quién es, de lo que hace, de lo que tiene. Y muy al contrario de ese sentido de disfrute en la vida, va generándose un sentimiento de autoprivación, de no merezco entonces empieza a no tener tiempo para sí misma, a que algo que le gusta renuncie a eso, porque mejor no, no vale la pena, o el pensar que yo no puedo lograr algo, que eso no es para mí. Ese sentimiento, fíjate, de que no merezco disfrutar, nos lleva a esta autoprivación y nos vamos poniendo obstáculos. O sea, que te vas Atando con cadenas. Así es, uh -huh. la culpa te va atando. Encadenando. Así es, porque siempre te va a poner un obstáculo entre tú y aquello que quieres lograr. Uh -huh. Ay, yo quisiera lograr esto en la vida, pero no, yo no puedo. Pero no, eso no es para mí. Pero que va, yo no tengo tiempo. No, o tal no. vez
1: inconscientemente algo eh, te trabaja en sí. Por ejemplo, puedes decir... Yo quisiera lograr esto Pero no tengo tiempo Y tal vez sí tienes tiempo uh -huh. Uh
0: -huh. Pero en el fondo es No merezco uh -huh. tener tiempo uh -huh. No merezco uh -huh. tener el tiempo Para llegar a obtener eso Y disfrutar de eso Y si lo llego a obtener No me lo van a apreciar Además porque Como no merezco disfrutar uh -huh. Entonces el disfrutar Es algo que yo no puedo tener y a cambio de eso tengo el castigo Que es la privación ¿Verdad? La culpa siempre te lleva al castigo Ajá. Sí. Es, fíjate, esa lucha entre el disfrute versus el castigo Y no hablamos de disfrute en el sentido solo de experimentar el hedonismo en sí mismo verdad A veces entendemos el disfrute como Eso es ser vago, eso es para los superficiales, para la gente que no hace nada Hablamos del disfrute en el sentido amplio de la palabra, de que mi vida sea disfrutada. No me permito disfrutar mi vida porque soy culpable, y la persona culpable está en penitencia, y la penitencia es su castigo, en la forma en la que ella se lo auto aplique. puede ser muy variada según la personalidad y no hay juez
1: más implacable y severo que nosotros mismos hacia nosotros mismos mucha gente dice es que son cosas de Dios no señor, no señora son cosas de usted misma o usted mismo
0: así es porque fíjate si sí descubramos eso verdad, que no nos estamos permitiendo disfrutar de nada de lo que somos o de lo que poseemos ahí hay esta culpa que no, no redime porque no hay nada que redimir. Uh -huh. Y una de sus formas, fíjate, es la autocrítica, uh -huh. ¿verdad? Decíamos antes, el privarme, el no permitirme, el no darme autorización de crecer, de aprender, de mejorar, de lograr, de tener. Viene la aut autocrítica o el autorreproche. La persona que siempre está en ese pensamiento circular de, ¿y por qué hice eso? ¿Y por qué no dije esto? ¿Y por qué no lo hice antes? ¿Y por qué me callé? O al contrario, fíjate, no tendría que haber dicho nada, tendría que haberme callado, ¿por qué no me quedé callada? Ese autorreproche que te lleva a lo que son preguntas circulares, porque no tienen respuesta. Entras en un círculo vicioso de preguntas donde no encuentras respuesta y lo que estás haciendo es autorreprochándote, porque en ese reprocharte está tu castigo. Pero también eso
1: conlleva una gran inseguridad, porque si no puedes discernir hasta dónde llegó tu culpa, hasta dónde fue la culpa de la otra persona, si es remediable, si no es remediable... Es, es una inseguridad muy
0: grande. Claro, claro. Porque fíjate, en el autorreprocho o en la autocrítica, tú estás enojada contigo misma porque tú no deberías equivocarte. Entonces, como yo no debería equivocarme, como yo no debería fallar, cuando lo, lo hago, me castigo. Y castigamos a los demás. Porque la culpa no es solo hacia nosotros mismos, castigamos también a otros. Hay personas que se caracterizan más por eh, autoprivarse, por autorreprocharse, más de lo que pueden privar o reprochar a otros. Pero dependiendo de la personalidad, para otros, fíjate, esto es parejo. Se castigan a ellos mismos, pero se dedican a castigar a los demás también. Me
1: imagino que empiezan castigándose a sí mismos o a sí mismas y cuando está lleno el envase empieza a desbordarse hacia los demás.
0: Muy buena forma de expresarlo, ¿cierto? estoy aprendiendo. Tú aprendes muy bien de todas las fuentes de las que te nutres. Está, fíjate también, esta característica de no permitirme disfrutar en la manera de pensar y se caracteriza por el pensamiento rígido uh -huh. las personas que se culpan a sí mismas tienden a ser rígidas y a veces no hemos identificado esto podemos estar teniendo un pensamiento rígido podemos tener una fuerte tendencia a ser rígidos y no nos damos cuenta pero es necesario examinarlo y cuando nosotros establecemos, fíjate, nuestros propios estándares e intentamos vivir de acuerdo a ellos y no lo logramos, entonces empezamos a castigarnos con la culpa y, como te decía antes, castigamos también a los demás. Les generamos culpa también a los demás. Y muchas veces es inconsciente. Así es, porque estos estándares, estas creencias de cómo debe ser la gente de cómo debe ser la vida cómo debo ser yo pueden estar establecidos desde la niñez y están ahí de manera inconsciente pero te están dictando todo el tiempo que tú debes ser de tal manera que las cosas deben ser de tal manera y si no es así todos en cuenta tú tienen que pagar por ello con el castigo yo conozco a una persona del sexo femenino,
1: que muchas veces yo le he dicho, lo que tú estás diciendo, a mí me da culpa. Y esta persona me responde, no, no, yo no intento hacer eso, lo que pasa es que te quiero decir lo que es correcto, correcto me imagino, dentro de sus líneas de corrección
0: estrictas. Exacto, fíjate. O enferma, llamémosla. Exacto, ahí <risa> tenemos un ejemplo de una persona que establece sus propios estándares verdad, su propia creencia o pensamiento acerca de cómo debe ser algo o cómo debe ser la gente y si no se cumple con eso a rajatabla hay que castigar entonces para salirnos de este pensamiento rígido que es generador de culpa necesitamos aprender a cuestionarnos a nosotros mismos y hacernos preguntas en ese diálogo interno que es muy saludable tener hacerlo conscientemente y preguntarnos ¿de dónde saco esto? ¿y esto de dónde me viene? Uh -huh. ¿y dónde aprendí uh -huh. esto? ¿y desde cuándo está esto aquí en mi cabeza? ¿y quién dice que tiene que ser así?
1: fue familiar, fue religioso fue social uh -huh. ¿quién lo dijo? ¿quién lo dijo? Exacto. y hacer un examen pero para eso Fabiola se necesita creo yo, madurez
0: emocional y espiritual que podemos ir adquiriendo fíjate que Bernardo Este Mateas un psicólogo eh, argentino dice necesitamos ser investigadores de nosotros mismos uh -huh. crearnos eso como parte de nuestra manera de estar en el mundo aprender a ser investigadores de nosotros mismos y eso no, nos, no se nos enseña porque creemos que podemos encontrar cosas que nos asusten mucho. No queremos a veces llegar a conocernos muy a fondo porque nos asusta lo que podamos descubrir. Pero es saludable y es bueno. El resultado es mucho más favorable que el no hacerlo.
1: Y puede ser ag agradable Puede ser sabroso el conversar contigo misma. Yo escribí una autobiografía y yo conversaba con una niña y un duende, pero esos, esos, ellos eran mi conciencia, mi ser interior, y me pareció bonito hacerlo. Uh -huh, no, claro. no lo sentí tortuoso ni difícil. Es más, me ayudó a remediar cosas, a cambiar cosas, Así a es. quitar cosas.
0: Es terapéutico. Así es. Ese diálogo contigo misma, fíjate, hecho de forma creativa, te es terapéutico porque estás siendo esa investigadora privada de ti misma. Y aquí es donde empezamos a darnos cuenta y a preguntarnos, ¿me estaré privando de algo que creo que no merezco uh -huh. o que no está a mi altura?, uh -huh. ¿Estoy diciéndome no como tantas veces me dijeron o como tantas veces he aprendido a decirme? ¿Me estoy reprochando? ¿Me estoy llenando de autocrítica que lejos de hacerme crecer me hace decrecer uh -huh. porque me percibo cada vez más chiquitita y cada vez más insignificante? ¿Estoy siendo rígida en mis planteamientos como si yo fuese Dios? Incuestionable Y los seres humanos somos cuestionables Podemos cambiar, mejorar, ampliar, enriquecer Deponer ciertas creencias para adquirir otras Y aquí entonces estamos movilizando esta rigidez
1: Hacer una renovación Hacer cambios a nuestros pensamientos Pero cambios constructivos
0: No cambios destructivos Así es preguntarnos a nosotros mismos ¿hay algo que me está atando al pasado? ¿o qué me ata uh -huh, a mi pasado? Uh -huh. ¿estoy atada al dolor? Uh -huh. ¿sigo atado al sufrimiento? ¿sigo sufriendo por algo que ya pasó? si nuestras respuestas a esto son sí, uh -huh. estamos atados a la culpa y es hora de empezar a tratar con ella
1: Fabiola, te quiero hacer una pregunta. La gente padece de un TOC, de un trastorno obsesivo compulsivo, ¿tiende más a la culpa
0: o igual que los demás, las demás personas? Tiende más a la culpa, ¿Por claro. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia más rígida, uh -huh. sus estándares son muy rígidos, uh -huh. hay una creencia más cerrada uh -huh. en el hecho de debo ser correcto, no puedo fallar, fallar es terrible, no puedo equivocarme. Entonces hay una búsqueda de perfección y esa perfección es inalcanzable para el ser humano. Y
1: si además de la perfección, esta, estas personas tienden a la obsesión. Claro. Me imagino que la culpa se les vuelve obsesiva y entonces las cadenas son doblemente
0: fuertes. Sí, así es. Sí. Se juntan ¿verdad? El, muchos uh -huh. elementos ahí, ...que van llevando a un cuadro más atormentante... Ajá. ...en unas personas mucho más que en otras... ...por elementos de personalidad, por genética, por aprendizajes... ...pero la culpa para cualquiera, fíjate... ...es necesario tratar con ella... ...para unos está más arraigada... ...y les es más difícil el proceso para limpiar ese camino... Para otros puede ser una tarea no tan ardua y no de tanto tiempo. Y también depende,
1: Fabiola, cómo veas tú a tu dios, a tu creador, a ese ser superior. Si lo ves como un dios castigador o lo ves como un dios de amor. Así es. Yo insisto mucho en El Amor. He estado leyendo a Eric Fromm sus obras y te digo, yo creo en las teorías de Eric Fromm. Una claro. vez, yo era muy joven y leí un artículo, and, por supuesto un artículo antiguo de Eric Fromm, que decía que no había enfermedad psiquiátrica
0: que no se pudiera curar con amor. Creo que él es un hombre, ¿verdad? Como muchos es un hombre espiritual y que te combina lo que es la ciencia con la espiritualidad, que no deben estar reñidas, porque realmente hay una necesidad profunda, muy profunda en el ser humano, que muchas veces las habilidades humanas se pueden quedar cortas, y necesitamos a ese ser supremo que venga y nos dé luz sobre aquello que tanto nos pueda estar atormentando y que por nosotros mismos no logramos limpiar.
1: Él habla mucho sobre la individualidad y, la, y el sentido de pertenencia. Cuando Dice que cuando nacemos y salimos del vientre de la madre, ya no tenemos sentido de pertenecer al vientre. Entonces eh, nos topamos con la individualidad. ¿A qué vamos a pertenecer? Entonces, él lo plantea de una forma amorosa, de una búsqueda eh, muy nutrida, muy nutrida espiritualmente. Fabiola, como comencé el programa hablando de amor, quiero terminar el programa hablando de amor, inspirada en el libro de Eric Fromm, El Arte de Amar. Eric Fromm, parte de la premisa de que el amor no es un fenómeno accidental y mecánico que simplemente se experimenta. Es por el contrario, dice él, un arte, algo que requiere un aprendizaje. Esta tesis significa que el problema del amor no es el de un objeto que debe encontrarse, sino el de una facultad que debe crearse y ser desarrollada. Eric Fromm elabora una teoría del amor que se centra en la necesidad profunda con que se enfrenta universalmente el hombre, la de superar el estado de separación, acceder a la fusión interpersonal y trascender la propia vida individual. Un fracaso absoluto en satisfacer tal necesidad puede conducir a la locura. Una satisfacción plena de la misma solo se encuentra en el amor. ¿Qué es el amor? Dice Eric Fromm. Él lo concibe no solo como una relación personal específica, sino como una actitud peculiar del carácter maduro que se presenta bajo diversas formas. Amor fraternal, materno, erótico, Amor a sí mismo, amor a Dios. Mientras tememos conscientemente no ser amados, el temor real, aunque habitualmente inconsciente, es el de amar, observa Eric Fromm. Esta paradoja aparece del fenómeno amoroso que culmina en la desintegración del amor en la sociedad actual. Queda desvelada en este esclarecedor y bello discurso sobre el amor. Tal vez el más influyente de la época contemporánea, mis amigos y mis amigas. El libro de él es titulado El Arte de Amar. Fabiola, muchísimas gracias por tu aporte este día y esperamos que siempre nos visites.
0: Pues con mucho gusto y que el amor sane nuestras culpas. Así va a ser, Fabiola.
1: Ah, pero yo tenía un enemigo que mis pasos seguía. Mis metas y mis logros por él no conseguía. Pero logré atraparlo un día y le reclamé su cinismo. Le destapé la cara y me encontré a mí mismo. Hasta pronto, mis amigos. Hasta pronto, mis amigas. Recuerden que el fruto de la justicia es la paz. Y el fruto de la equidad... La seguridad perpetua, hermosísimo, ¿verdad? Y no es utopía. ¡Hasta pronto!